0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Scout Talks e este é mais um episódio da Pública sobre o Campeonato de Portugal. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal que temos vindo a destacar nas últimas épocas na Scout. Depois dos destaques dos melhores jogadores decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana temos também como convidado António Barbosa do Trofense e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato de Portugal presente semanalmente no nosso podcast. Mas começa então pelos nossos O Vizela segue líder da Série A, mas conta com a perseguição do Braga B, que soma menos 3 pontos que a equipa do Vizela. Isto numa jornada em que os dois primeiros classificados venceram e se
1: registraram 4 empates. A décima segunda jornada trouxe alterações à tabela da Série A do Campeonato de Portugal. Uma jornada onde nenhuma equipa que show em casa conseguiu sair vencedora do seu jogo. As duas equipas em lugares de acesso ao play-off Vizela e Braga B deslocaram-se à Madeira nesta jornada. O Vizela foi à casa da União da Madeira que durante os 15 dias de paragem da prova venceu o seu jogo em atraso contra o Câmara de Lobos. O líder do campeonato venceu a partida por 2-0. Já o Braga B também venceu 4-0 na visita ao terreno do último classificado da prova, o Câmara de Lobos. A mudança na frente da tabela deu-se na terceira posição, que passa assim a ser detida pelo FAF. A equipa minhota ganhou por 1-0 um na deslocação ao terreno da AD Oliveirense. O golo decisivo foi marcado por João Vítor, jogador emprestado pelo Benfica já nos últimos 10 minutos da partida. Naquele que foi o encontro de maior perfil na jornada 12, o anterior terceiro classificado, merilinense foi derrotado em casa pelo Vitória B por 3-1. O avançado vimaranense João Pedro foi a figura da partida ao apontar dois golos. O conjunto de Merlim, no espaço de apenas duas jornadas, passou de segundo colocado na tabela para a quarta posição, a já quatro pontos dos lugares de acesso aos playoffs. O Maria da Fonte perdeu a oportunidade de também passar o merlinense, ao empatar no terreno do Cerveira a um golo. O empate para o Maria da Fonte chegou através de Miguel Lima, que apontou assim o seu décimo primeiro golo no campeonato. Montalegre, Marítimo B e Berço seguem-se com 18 pontos, com 5 pontos a separá-los de Maria da Fonte e Vitória B, abrindo-se assim um pequeno fosso entre os seis primeiros do campeonato e as restantes equipas. O Montalegre, que estava nos lugares de acesso ao playoff à sétima jornada, já se encontra a 10 pontos desse objetivo, após somar o quinto jogo consecutivo sem ganhar. Desta vez, recebeu e empatou a zero com o Chaves Satélite. Para os forasteiros, ainda não foi nesta jornada que ganharam, mantendo-se assim, mais uma semana, nos lugares de promoção. O Marítimo B foi a Mirandela empatar a uma bola, naquele que foi o décimo jogo seguido sem perder, mas também o terceiro empate consecutivo. Para a equipa da Terra Quente, foi o quinto jogo caseiro seguido sem somar um triunfo, naquele que tem sido um campeonato desapontante até ao momento. O Berço foi até Bragança vencer por 2-1, com os seus dois golos a serem apontados pelo avançado Ricardo Almeida. Foi a terceira vitória consecutiva e a quarta nos últimos cinco jogos. Já o Bragança, que não vence desde 1 de setembro, continua com os jogadores de promoção perigosamente perto. Por último, São Martinho e Pedras Salgadas empataram a um, mantendo-se assim nas mesmas posições que ocupavam
0: após a jornada 11. A jornada continuou
1: tudo igual na
0: liderança da Série B. O Lusitânia de Lourosa, apesar do empate, manteve-se no primeiro lugar, isto porque o Aroca também empatou diante da São Joanense. Destaca ainda para o Lessa que venceu e é agora a terceiro classificado.
2: Esta jornada da Série B, e muito provavelmente por ter sido precedida por uma paragem para a maioria das equipas, devido à taça de Portugal, demonstrou-se muito equilibrada, porque, na minha opinião, as equipas, tendo mais tempo para preparar os jogos, provavelmente terão sido mais calculistas na abordagem ao jogo e, uma... e t... tenham tido uma preparação mais mais cuidadosa, daí que acabou por haver quatro empates e duas vitórias apenas uh, por diversão de um golo. Acabou por haver uma vitória por 4-0 do Gondomar sobre o Ginásio Figueirense e a vitória do Trofense por 3-1 frente ao Vila Real. Mas acabaram, por no geral, serem jogos equilibrados. Um, aliás, penso que estes dois resultados demonstram bem aquilo que é que é a realidade desta série é que tem duas equipas que na minha opinião são claramente mais fáceis que as outras e que os regiões diretos que é o Ginásio Figueirense e o Vila Real. Neste momento o Vila Real tem apenas 4 pontos o Ginásio Figueirense tem 7 mas ao nível da diferença de golos têm ambas 19 golos negativos enquanto que os, os adversários mais diretos que se encontram acima têm 4 golos negativos, 5 golos negativos e portanto... Há aqui uma diferença já significativa. Também, na minha opinião, explicada pela diferença ao nível da qualidade dos plantéis, porque para todos os efeitos acabam por ser os jogadores que, que têm maior preponderância uh, no jogo. Acabamos por ter aqui uma vitória importante de Pedras Rubas sobre Coimbrões, um rival teoricamente direto na luta pela manutenção. Uh, uma vitória por 2-0, um jogo que foi... Uhum, equilibrado foi ao nível do controle de posse de bola até mais significativo para o Coimbronzo mas o Pedras acabou por ser mais cirúrgico e por conseguir fazer dois golos um na primeira parte, um grande gol de Tiago Silva e um acabar por César uhum, tivemos aqui o, provavelmente o jogo grande da jornada o Leça-Felgueiras, que o Lessa acabou por vencer por 2-1 uhum, condiciona aqui um pouco as ambições de Felgueiras que começava a aproximar-se dos lugares de acesso ao playoff, o Felgueiras se tivesse vencido estaria apenas a 4 pontos do segundo que é o Arauca assim encontra-se a 7, portanto poderá ainda lá chegar, mas pelo menos este resultado atrasou um pouco esse processo uh, tivemos um impacto surpreendente doloroso em Castro Daire. um bom resultado para a equipa de Castro Daire que tem feito após um início muito difícil os primeiros 5, 6 jogos que só perdeu Entretanto, teve resultados interessantes e está neste momento, apesar de estar abaixo da linha de água, em igualdade pontual com o Valadares, está, está na luta e, portanto, é uma equipa com
0: quem se deve contar. Sem dúvida que a 12ª jornada foi muito boa para o Praiense. O atual primeiro classificado da Série C soma 27 pontos, mais 6 que o Beira Mar que segue na segunda posição.
3: Uh, a assim, décima segunda jornada da Série C acabou por ser uma, uma bela jornada para o líder praiense que acabou por conseguir aumentar a sua liderança para, para todos os principais perseguidores uma vez que, que ninguém conseguiu ganhar. Uh, começando já pelo jogo do líder, o preense venceu em casa o Sertanense que seguia em terceiro lugar e que continua a seguir devido também aos deslizes dos, dos perseguidores uh, por 3-0 mais, mais uma vez num jogo seguro da equipa da, da praia da vitória e que faz com que, com que de momento já conte com 8 pontos para o terceiro classificado um, e portanto são 8 pontos já para os lugares fora do playoff e que, que em 12 jornadas é uma vantagem já bastante, bastante relevante e que já dá alguma segurança à equipa, à equipa das ilhas. Uh, conforme disse, os perseguidores tiveram todos uma má jornada, com os já mencionados tendentes a perder com o um líder uh, O Beira Mar a, ter um, a não ir além de um, de um empate a zero contra o, o Oleiros em casa, que é o quarto classificado uh, E que mais uma vez vemos aqui duas equipas do lote de perseguidores a, a atrasarem-se umas às outras um, e o Agda, que também não está numa, numa boa fase um, a, perder, a perder em casa, num resultado surpreendente, a perder por 2-0 frente ao Condeixa que ocupava o último lugar da tabela classificativa e que, que até nesta jornada estava com um, um treinador interino, tendo, tendo apresentado o seu treinador já, já durante esta semana. Quem beneficiou deste, deste deslize dos perseguidores foi o Fátima que, que venceu o, o Torriense num, jogo, num belo jogo de futebol por 3-2 uh, e que fez com que, com que somasse assim 19 pontos e se colasse ao, ao, ao grupo dos terceiros classificados que de momento conta com 4 equipas de ao Oleiro, Zagada e Fátima e que, que dá também algum alento agora à equipa de Fátima que também já fez a troca no, no banco de suplentes saindo, saindo o Mr. Rui Amorim um, e que agora também se encontra bem, bem classificada na, na tabela. Uma equipa que continua em bastantes dificuldades e que é uma equipa que eu, que eu também já tenho referido várias vezes nos, tanto nos rescaldos como nas antivisões da Série C é a União de Leiria que, que mais uma vez perdeu desta feita em casa frente ao ano num, num e numa daquelas derrotas que dói que sofreram o golo já, já ao cair do pano e que de momento faz com que os que no ano passado foram ao, ao playoff de promoção onde caíram apenas nas meias finais Uh, somem apenas 14 pontos, estejam no 13 lugar, o primeiro acima da linha d'água e estejam em igualdade de, pontual com o Oliveira do, do Hospital, que é a primeira equipa abaixo da, da linha d'água, o que, que é um, um início de temporada muito mau para a equipa de Leiria Que apesar de ter um plantel com menos soluções comparativamente ao ano passado, uh, mesmo assim está, está, está a ter um rendimento muito abaixo do que o. Do, o Lontel tem qualidade
0: para. A Série D, o Olhanense segue como líder e na perseguição está o Real. Esta foi uma jornada também atípica, isto porque apenas uma equipa da casa ganhou e foi o Fabril do Barreiro, diante do Aljustrelense.
4: A jornada 12 da Série D do Campeonato de Portugal foi sorridente, principalmente para as equipas visitantes. De todos os jogos desta ronda, apenas uma equipa caseira conseguiu vencer e foi o Fabril. Começando pelo Fabril do Barreiro, venceu por 2-0 o Aljuster e saltou do último lugar da tabela para a 16ª posição. Encurtando assim a distância para o 13º, o primeiro lugar fora da linha de despromissão, o Sacavenense, que tem 10 pontos. Neste momento, o Fabril tem 7. Em relação aos restantes jogos, destacar também a importante vitória do Aljanense sobre o Futebol Clube de Alverca, por duas bolas a zero. A equipa de Olhão soma neste momento 31 pontos, mais 6 que o terceiro classificado o Pinhal vence O Real de Massama foi a Amor a vencer também por 2 bolas a 1. O Lutano venceu por 4 bolas a 0 o Sintra Futebol. E dizer ainda que Pinhal vence venceu por 3-2 o Lusitano de Évora e o Lourdes venceu por 2-1 o 1 de Dezembro. Neste momento, a classificação está ordenada da seguinte forma. Primeiro o Alhanense com 31, segundo o Real com 27, terceiro o Pinhão Levense com 25, o quarto Loltano com 24 e depois Foucaudalverque e com 23 pontos.
0: Depois do rescaldo da 12ª jornada, é tempo agora para olharmos para aqueles que foram os jogadores em melhor plano em cada série. E começamos então pela Série A. O destaque da Série A vem do Vitória Sport Clube B. É ele, João Pedro, um avançado de 23 anos, que apontou um bis diante do merlinense. Ele que soma já seis golos esta temporada. João Pedro foi também já chamado por Ivo Vieira à equipa principal dos vitorianos.
1: A escolha da ProScout para melhor jogador 12ª da jornada da Série A do Campeonato de Portugal é o avançado lusoquiniense do Vitória B, João Pedro. Atualmente com 23 anos, João Pedro foi formado no clube açoriano União Miquelense. Daí saiu para o Santa Clara, onde estreou como profissional com apenas 17 anos. serviço do emblema de Ponta delgada fez 25 jogos sem apontar qualquer golo. Três as épocas e meia no Vicente foi o passo seguinte, tendo-se mudado a meio da temporada 2017-2018 para outra ofensa. 16 golos em época e meia foi o seu peculio pelo clube do Distrito do Porto. Para esta temporada, João Pedro mudou-se para o Vitória Minhoto. Estreou-se nas competições europeias frente ao Junaces do Luxemburgo e apontou um golo na goleada por 6-0 do Vitória ao emblema letão do Ventspils. Também se estreou na Primeira Liga, frente ao Rio Ave. Nestes três jogos, alinhou como suplente utilizado. Fruto da grande variedade de opções para a frente ataque Guimarãense, João Pedro desceu para a equipa B. Tratando-se de um jogador com experiência e alguém com mais de 100 jogos em campeonatos profissionais e semiprofissionais, 65 jogos na 2 Liga, com 4 golos marcados, e 44 jogos no Campeonato de Portugal, com 16 golos marcados, foi um acrescente de qualidade à equipa B do conjunto de Guimarães. Em apenas 9 jogos, leva já 6 golos, tendo sido decisivo para as vitórias contra Braga B e Merlinense, conseguida nesta última jornada. Dois adversários diretos na luta pelo acesso ao play-off promoção à segunda Liga. No jogo contra o Merlinense, a exibição de João Pedro não se ficou apenas pelos 2 golos que marcou. Completou 60% das suas ações na partida, 76% dos seus passes chegaram ao seu destino. Venceu 11% dos duelos que disputou, sendo que 7 deles foram no ar.
0: 28 anos atua como extremo direito e nesta jornada apontou dois golos. É ele Ângelo, atleta do Gondomar, e foi a figura de destaque desta jornada na Série B.
2: Este destaque ao Ângelo do Gondomar é um destaque merecido, não só por aquilo que ele fez neste último jogo contra o ginásio figueirense, na vitória por 4-0 que acabou por apontar dois golos, mas principalmente por aquilo que ele teve ainda a fazer esta época e nomeadamente nos últimos 4 jogos, ele tem 4 gols em 4 jogos, apenas não marcou o controle essa, mas tinha marcado na jornada anterior contra a São João e assim, há duas semanas atrás contra o pé das rubras. É um jogador que joga preferencialmente com o pé direito, tem um 1,78m, as suas características são de um jogador muito móvel, portanto ele é capaz de jogar como extremo direito, como extremo esquerdo, como ponta de lança pode também jogar como um segundo avançado tem já um histórico aos 28 anos interessante neste campeonato passou muitos anos pelo Souzense sempre sendo um elemento muito importante no início da sua carreira como sénior tinha já jogado no Gondomar passou nos últimos dois anos por Cesarense e Faf e sempre com épocas muito interessantes e com um número de golos muito bom esta época tem já 5 e portanto Ainda não estamos a meio da época e, portanto, está com uma média também interessante. É um jogador que, aos 28 anos, ainda pode ambicionar chegar, chegar a outros patamares. Principalmente porque tem jogado sempre em equipas de um nível muito interessante. É, e, portanto, acho que é um destaque merecido. É um destaque que não vem apenas como disse por esta jornada, mas pelo que ele já tem vindo a fazer ao longo ao longo desta época.
0: Com passagens na formação pelo Sporting e por Sporting Clube de Braga, o extremo guineense Bruno Mendonça é o destaque da Série C e ele que apontou um bije nesta jornada pelo União de Santarém.
3: O nosso destaque individual da Série C esta semana é o extremo Bruno Mendonça da União de Santarém que apontou dois golos na vitória de Santarém por 3-1 frente ao Sernais. Uh, este jogador de 20, 25 anos tem um, um percurso de carreira até agora que acaba por ser até estranho. Uh, uma vez que começou a formação no, no Sporting, Uh, teve uma pequena passagem numa uma época pela Naval e depois terminou a formação no Sporting de Braga. Uh, a partir daí, acabou por não, não se conseguir afirmar nos no sêneres, tendo, tendo alguns empréstimos ainda, ainda estando ligado à Braga. Uh, e depois tendo, tendo algumas passagens e, e saltos entre, entre clubes no Campeonato de Portugal, como o Mundinense, o Amarante... Uh, no ano passado teve na, na, União de, na União da Madeira, mas acabou por, uh, por não conseguir fazer uma, uma época arrebatadora em nenhum dos clubes que lhe, lhe conseguisse valer o, um salto para os campeonatos profissionais. Uh, como já disse, trata-se de um jogador de 25 anos que, que pode jogar em ambas as alas e que, que curiosamente até já é internacional pela, pela Guiné-Bissau, tendo feito um jogo em, em 2016 Uh, e que, como já disse, este jogo apontou dois golos e que, que foram dois golos de, de muito belo efeito em e que, em que ele explanou uh, toda a sua qualidade técnica. Uh, são duas jogadas individuais em que, em que acaba por, por passar por, por mais do que um jogador e que, que depois finaliza com com classe, ambas as vezes, frente, frente ao guarda-redes. Uh, trata-se de um jogador polivalente que pode atuar tanto na, na aula esquerda como na aula direita que foi onde atuou nesta partida uh, e que é um jogador apesar de não ser, uh, não ser muito pequeno nem, 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 nem muito leve é um jogador rápido e que, que se destaca uh, pela sua capacidade de, de drible que, que neste jogo acabou com uma taxa de sucesso de quase 80% Uh, tendo concluído 7 dribbles em 9 tentados que é um, um registro bastante bom e que, um, e que, que é um jogador que, que apesar de até agora no, no Santarém também não, não, não ter sido um titular absoluto uh, tem apenas 8 jogos disputados e, e foi titular em apenas 5 deles Uh, mas que é um jogador que agora com, com estes dois golos, os dois primeiros da, da sua temporada, pode, pode vir a crescer de forma e é um jogador para, para também acompanhar.
0: E para completar o nosso lote de destaques individuais, temos Nelson Landim, ponta de lança guineense do Oriental. Ele soma seis golos em 14 jogos esta temporada e visou em dois minutos no encontro que opôs o Oriental ao sacavenense.
4: O destaque desta semana tem por seu nome Nelson Landim, avançado de 22 anos, bastante alto, com 1,89 m. Tem nacionalidade da Guiné-Bissau e veste as cores do Clube Oriental de Lisboa. Nesta jornada, na vitória do Oriental por três bolas a duas sobre o Sacavenilse, Nelson Landim foi autor de dois golos da sua equipa, apontando assim o quarto golo em 12 jogos pelo Oriental. Marcou também já dois jogos na Taça de Portugal, prefazendo um total de seis golos marcados em 14 partidas disputadas. Na temporada passada, também no Oriental, Nelson Landim fez 34 jogos, apontou apenas quatro golos. Portanto, esta já é a sua melhor época a marcar enquanto sénior. Na formação e também desde que chegou a Portugal, Nelson Landim passou por clubes como Vila Franquense. 1 de Dezembro, Pinhal vence, e depois chegou ao Oriental.
0: Tempo agora para fazermos a antevisão à 13ª jornada do Campeonato de Portugal, e começamos então pela Série A. Na Série A, nesta jornada 13, teremos apenas um encontro a ser transmitido, e será pelo Canal 11, dia 8, o Braga B, defronta o ao Monte pelas 16h15, e, e para ver no Canal 11.
1: A 13ª jornada da Série A contará com várias contendas que prometem agitar a tabela classificativa. Maria da Fonte e Merlinense, duas equipas do Top 5 e separadas por apenas um ponto, defrontam-se na Póvoa de Lanhoso, naquele que será o duelo de maior interesse nesta jornada. Haverá o um encontro de extremos entre o líder Vizela e o Lanterna Vermelho Câmara de Lobos. Já outra equipa em lugar de play-off, o Braga B, recebe o um Montalegre ávido de regressar às vitórias. Este jogo terá transmissão televisiva no Canal 11 pelas 16 horas e 15 minutos do próximo domingo. Faf e Mirandela disputarão os três pontos num jogo que decorrerá no Estádio Municipal de Faf. No primeiro jogo da jornada, Vitória B e São Martinho jogam pelas 11 horas de do domingo, com ambas as equipas à procura de aproveitar os deslizes das equipas à sua frente na tabela. Existem dois duelos entre equipas em busca de fugir dos lugares de promoção. A AD Oliveirense recebe o Bragança em Santa Maria de Oliveira. Em caso de Vitória, iguala o Bragança com 10 pontos. Para a equipa do Nordeste Transmontano, uma vitória significa abrir uma possível vantagem de três pontos para a zona de descida. Já em Chaves, a segunda equipa flaviense é visitada pela União da Madeira. Os flavienses continuam em busca da primeira vitória na temporada. Já os madeirenses, em caso de vitória, podem sair dos lugares de descida. O Marítimo B jogará na casa do Pedras Salgadas, tentando assim estender a sua série de jogos sem perder para o Já a equipa do Conselho de Vila Pouca de Aguiar... Sair vencedora da partida pode aumentar a distância que a separa da zona de promoção. No fim, importa dizer que o jogo entre Berço e Serveira não se disputará este fim de semana, em virtude do mesmo ter sido adiado para Abril.
0: Lança do que vai acontecer na Série A, também na Série B teremos apenas um jogo a ser transmitido e pelo Canal 11. Será o escaldante Trofense Espinho pelas 20h30 no próximo domingo.
2: Esta jornada 13 da Série B tem desde logo um jogo que tenho de destacar porque é o Trofense Espinho, um jogo que será transmitido no Canal 11 no domingo às e um quarto é um jogo entre duas equipas que se encontram num bom momento, em pontos opostos da tabela, mas ambas num bom momento o Trofense, apesar de ainda estar em lugares de promoção tem tido melhores resultados e um nível exibicional mais condizente com a qualidade que tem o Espinho um, está cada vez mais próximo dos lugares de acesso, de acesso ao playoff e, portanto, também mais adequado a, às suas ambições iniciais iniciais da época. Temos um São Joanense e Ginásio Figueirense que a semelhança do Espinho, a São Joanense também se encontra muito próxima do Darouca e Lourosa e, portanto, vai ter um jogo teoricamente mais acessível contra uma equipa de Ginásio Figueirense que que penso que irá ter dificuldades em, em garantir a manutenção neste campeonato temos um jogo entre Amarante e Canelas que pode começar a definir aquilo que é, que é o destino do Amarante porque foi uma equipa que iniciou mal entretanto teve alguns resultados interessantes mas neste momento encontra-se em ante penúltimo e jogando contra o Canelas que é um, teoricamente um rival direto é um jogo que pode começar a definir muita coisa o líder de Lourosa recebe com o uma equipa que se encontrava num, mau, num bom momento, aliás. Entretanto, na última jornada perdeu com o pé das rubras. Portanto, se vencer, continua na luta pelos lugares chimeiros. Se perder em Lourosa, pode começar a juntar-se às equipas de baixo na, na luta pela manutenção. Né? Está, aqui, está aqui uma série muito equilibrada, com as equipas muito próximas e, portanto. Uma, uma vitória e uma derrota pode, pode começar a agrupar as equipas Para, para determinadas zonas da tabela classificativa O Arouca recebe o Valadares Uma equipa que também começa a cair nos lugares, nos lugares de promoção Tem tido maus resultados ultimamente Apesar de ter estado já no 6º ou 7 lugar Mas entretanto está muito próximo da zona de promoção E portanto o Arauca espera vencer para continuar a cimentar o seu lugar no playoff o Pé das ruas Lessa são duas equipas que estão também no meu momento. O Pé das ruas venceu com o Embrões. Conseguiu estar para já fora da linha d'água. E o, o Lessa, tendo ven também vencido o Felgueiras, continua para já naquela zona. Em, está em terceiro e está muito próximo dos, dos acessos de, do acesso ao playoff. E temos, por último, aqui um jogo que... Penso que pode ser determinante, que é o Gondomar Vila Real, visto que o Vila Real está neste momento a 9, está em último com 4 pontos e está a 9 pontos da primeira equipa que não desce, que é o Valadares. Sendo previsível que estas equipas que estão eh, muito próximas da linha d'água nesta jornada pontuem, se o Vila Real perder, pode começar a ser muito complicado para, para recuperar eh, deste, deste, desta má pontuação em que se encontra neste momento, porque pode ficar já a mais de 10 pontos e apenas com 4 pontos em 13 jornadas é claramente preocupante para
0: a equipa de André David. Para começar em grande, amanhã de domingo, teremos o Torriense Caldas pelas 11h45 a ser transmitido pelo Canal 11, isto no que toca à Série C.
3: Falando agora da 13 terceira jornada e fazendo aqui uma pequena antevisão da mesma, um, posso começar já por falar do, do primeiro jogo da, da jornada, que quebramos frente a frente o, o líder praiense que se vai deslocar ao terreno do Oleiros uh, e que será um, um duro teste para, para o líder e que um, frente a uma equipa que segue também em quarto lugar e que também apesar de ser uma equipa com poucos recursos e até com um plantel curto e que já, que já trocou de treinador, Uh, está a fazer um belo campeonato e que é uma equipa dura de vencer, e que, sobretudo em casa, não será difícil passar no, no estádio do Aleiros. Uh, neste momento, nas, nas 12 jornadas portadas, o Aleiro tem apenas uma derrota, marcou apenas 9 golos e sofreu apenas 4, que são, que são números impressionantes. E que, que, que aliás até curiosamente foi em casa que, que foi a única derrota logo na segunda jornada frente a um adversário improvável, o Sernais que de momento até ocupa o último lugar da, da tabela classificativa e que, que veremos aqui um jogo, um, um jogo bastante interessante e, como já disse, um teste difícil para, para o líder. O segundo classificado, o Beira-Mar, tem um, um teste teoricamente mais fácil. Recebe, recebe no, no Mário Duarte o, o Fontinhas, uh, que é uma equipa que segue em, em penúltimo lugar, mas que, que a equipa beirense tem que estar alerta, uh, uma vez que em casa dos seis jogos que já disputou, até agora apenas ganhou três, tendo, tendo sofrido outros três empates, uh, sendo que em alguns jogos até foi superior, mas nunca conseguiu materializar em golos a, a superioridade. O Setanense e Agda, respectivamente, 6 e 5 classificados, deslocam-se ao, ao estádio do Sernais e um, do Oliveira do Hospital, que são, que são duas equipas que estão abaixo da linha d'água. Uh, deixo aqui uma nota para, para a deslocação do Agda, que como já disse na, no rescalo da jornada, da jornada anterior, o Agda é uma equipa que não está numa boa fase. E que soma três derrotas nos últimos quatro jogos E que neste caso enfrenta o Oliveira do Hospital Que é uma equipa que realmente está abaixo da linha d'água Mas que é uma equipa que nos 12 jogos disputados Apenas tem duas derrotas e também só tem duas vitórias Ou seja, é uma equipa que tem já 8 empates em 12 jogos Que é um número impressionante Uh, mas que é uma equipa também, que, sobretudo em casa, um, um terreno difícil e que será, que caso o Agda continue nesta fase menos boa, será, será meio caminho andado para o, o Oliveira do Hospital ter um, um resultado positivo. No miolo da tabela classificativa temos também jogos interessantes, logo começando pelo jogo que terá transmissão no Canal 11, com o Torriense a receber o Caldas no, às 11:45 h 45 de do domingo. Um, o Fátima desloca-se também ao terreno do Anadia num, num duelo entre duas equipas que estão separadas apenas por, por um ponto na tabela classificativa um, Indo o Fátima em 6 lugar e o Anadia em 8 um, E depois falando do, das duas equipas que eu também já referi várias vezes que é o Benfica de Castelo Branco e Leiria que estão em 11º e 13º lugar Uh, duas equipas em claro, claro sub-rendimento e que terão aqui duas deslocações que, que, que são, são obrigatórias de vencerem. Se quiserem ultrapassar esta, esta má fase, o, o Benfica de castelo branco desloca-se ao campo do Condeixa, um, que é um campo bastante complicado e que, um, e que, já, que já teve lá equipas a, a tropeçarem e o, o União de Leiria desloca só ideal, que é outra equipa que, que está abaixo da linha d'água e que, que com a viagem será também um, um jogo complicado, mas que o União de Leiria, apesar de estar nesta, nesta posição complicada, terá, terá mais que a obrigação de vencer.
0: A semelhança do que vai acontecer nas restantes séries, na Série D também teremos um jogo de domingo a ser transmitido pelo Canal 11. Será o encontro entre Real e Lusitano Débora pelas 14h15.
4: A jornada 13 do Campeonato de Portugal tem como principais destaques, desde logo, o Loutano Futebol Clube de Alverca, jogo do topo da classificação e será interessante perceber como é que a equipa do Futebol Clube de Alverca irá reagir à derrota imposta pelo Olhanense. Portanto, Loutano Alverca, o jogo de cartaz. Dizer ainda que um Pinhal no vence também jogo do topo da classificação, será de todo um jogo interessante. No Canal 11 será transmitido o Real Lusitano de Évora, domingo pelas 14h15. Destaque ainda, e este parece-me interessante, um oriental Fabril do Barreiro. Depois de Sérgio Boris ter assumido o comando da equipa, o Fabril entrou logo com uma vitória que já não acontecia desde a quinta jornada. Portanto, será interessante perceber se a equipa do Fabril quer dar continuidade a esta vitória na última jornada que aconteceu sobre o Aljustrelense por duas bolas a zero.
0: Como tem vindo a acontecer nos últimos episódios, temos mais um convidado. É ele o treinador de Trofense António Barbosa. O treinador de 37 anos, começou a temporada no Sub-23 do Famalicão e chegou à equipa da Trofa apenas no final de outubro. Realizou cinco encontros no Campeonato de Portugal, com um saldo de duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ainda assim, o Trofense encontra-se abaixo da linha d'água e o técnico afirma que, em sua intenção e a intenção do clube, é voltar a reconquistar os adeptos e potenciar os jogadores. No que se referem às
5: expectativas, apesar de nós termos definido um plano a curto, médio e longo prazo, estamos altamente centrados no plano a curto prazo e fundamentalmente perceber aquilo que conseguimos fazer jogo a jogo. Estamos muito concentrados no jogo que vamos ter já no próximo domingo um, e estamos também bastante concentrados em desenvolver, nesta fase inicial, os nossos jogadores, uh, f -f potenciar as suas capacidades, de forma a que consigamos ter um nível de performance mais elevado e, obviamente, maior rendimento desportivo. Com este rendimento desportivo, uh, pretendemos, obviamente, voltar a chamar os troféus, as pessoas da trofa, para próximo do clube, para nos apoiar, ou seja, voltar a fazer o trofense um, um grande clube, um, apesar das adversidades que neste momento estamos a passar e a sentir, é essa nosso, nosso, a nossa intenção uh, direta uh, no que toca a este, a este ponto.
0: Quando questionado acerca do modelo de jogo do Trofense, António Barbosa defende que este deve ser adaptado às características dos jogadores e estar sempre sujeito a alguns ajustes.
5: Nós acreditamos que o modelo de jogo está altamente ligado ao modelo de jogadores. Uh, obviamente, quando fazemos, quando trabalhamos num projeto sobre o 3 onde os jogadores são definidos pela, pela instituição e o nosso objetivo e o nosso grande foco é desenvolver esses mesmos jogadores, potenciar as suas capacidades. E quando passamos para um projeto como é o Clube Desportivo Trofense, que já está em andamento, os jogadores já foram selecionados, consideramos que uh, o nosso trabalho passa muito por perceber quais são os jogadores que temos, que tipo de jogadores temos, como podemos maximizar a sua performance, e a partir daí desenvolver um modelo de treino que possa ajudar a implementar um modelo de jogo. Obviamente que este modelo de jogo um, não está pré estabelecido. tivemos que fazer várias, vários ajustamentos de acordo exatamente com o tipo de jogadores que temos. Também acreditamos num modelo de jogo que não cristaliza, ou seja, que gradualmente vamos acrescentando... Uh, ações e possibilidades de ações, de forma a continuar a fazer desenvolver e crescer uh, os jogadores, porque essa é realmente a nossa, a nossa maior arma, a nossa maior capacidade, que é o desenvolvimento dos jogadores. Relativamente à caracterização do nosso modelo de jogo, preferencialmente nós gostamos de equipas que conseguem controlar e dominar o jogo, obviamente que ter essa capacidade... Uh, requer jogadores com qualidade, quer técnica, quer tática, quer também volutiva, ou seja, ter a capacidade de se impor face a um adversário, o que obviamente é difícil se não tivermos jogadores com qualidade e também é difícil quando temos um campeonato como é este da Série B, que é altamente competitivo, todas as equipas estão, estão muito próximas naquilo que são as suas valências. Ainda assim, nós queremos caminhar para esse modelo de jogo, uma vez que... Se que verificamos que a equipa é constituída com jogadores que têm essa capacidade de jogar. Ou seja, um, um jogo que, para além de, de, de controlar e dominar, é um jogo que privilegia a organização ofensiva e a organização ofensiva entenda-se uma equipa que procura chegar à baliza uh, o maior número de vezes possíveis com situações claras de finalização
0: e procura impedir que o adversário chegue, chegue à nossa baliza. Apesar do curto tempo para implementar as suas ideias, a disponibilidade e a receptividade dos jogadores foram um fator-chave para que este processo fosse mais acelerado. No processo de implementação de,
5: das nossas ideias, um, obviamente que há elementos que facilitam essa mesma introdução e consequentemente implementação e consolidação. O facto de não termos nenhum jogador que tenha trabalhado connosco anteriormente a trabalhar neste momento que ajuda no processo de implementação da explicação dos comportamentos que nós pretendemos, o facto de, em determinados momentos, um, estarmos a, a perceber e a competir ao mesmo tempo, ou seja, não temos um período de análise que nos permita uma reflexão prática através dos jogos de treino, uh, dificulta em alguns momentos, uh, através do tempo que é reduzido para implementar essa mesma ideia. Uh, claro que... Um, o que procuramos fazer é, é que a nossa ideia seja clara para os nossos jogadores e porque, porque se não for clara para os nossos jogadores nós temos que arranjar formas de que ela seja porque eles é que são o espelho daquilo que, que, nós, que nós fazemos. E a nossa função, a nossa grande, maior valia é poder ajudar os jogadores na compreensão dessas ideias para potenciar o seu, o seu, o seu desempenho. Por isso sentimos algumas dificuldades que são... Características e são normais nesta, nesta transição, mas sentimos fundamentalmente que os jogadores estavam muito uh, disponíveis para, para absorver as nossas ideias, para trabalhar para ir de encontro aquilo que nós íamos pedindo, demonstraram uma capacidade uh, para além uma capacidade grande de trabalho, mas também uma capacidade grande de, de perceber os conteúdos, também temos muitos jogadores com, 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 com muita experiência, com muita qualidade, também temos jovens com ambição e consequentemente determinados para ter sucesso, por isso obviamente que são, são as situações que são naturais neste processo, mas são situações que com a vontade dos jogadores e com o trabalho dos treinadores e em conjunto com os jogadores, conseguimos rapidamente criar aqui uma forma de comunicar que nos ajuda a implementar estas ideias e principalmente ajuda aos jogadores a estar claro aquilo que nós pretendemos para cada um deles nos
0: diferentes momentos de jogo. Apesar de várias abordagens no ano passado, o técnico explicou porque esteve um ano sem treinar, isto depois de, como o próprio diz, bater alguns recordes na Prozis Academy e no Vila Verdense. Um,
5: quanto ao trajeto como treinador, na realidade, antes do Vila Verdense, tínhamos tido também muito sucesso nos, nos projetos anteriores, na Prozis Academy, onde batemos um conjunto de recordes no que toca a golos marcados, menos golos subi sofridos, subida, divisão, projeção de jogadores para a Primeira Liga Portuguesa, Primeira Liga Holandesa. O que eu quero realçar é que é um trajeto de, a longo prazo, são muitos anos, até ter esta possibilidade de campeonato nacional que aparece ao fim de 14 anos. Quando estivemos no Vila o que fizemos foi, em dois anos consecutivos, bater recordes. Fomos o melhor ataque da Série A duas vezes, fomos o melhor ataque do país, uh, projetámos 12 jogadores para campeonatos profissionais, fomos a um play-off, temos recordes de pontos, temos recordes de vitórias. Uh, em, em dois anos consecutivos, que seja de nosso conhecimento, nenhum treinador ganhou o número de vezes que nós ganhámos com a mesma equipa e nem sequer estamos a pôr em causa as questões económicas, porque senão acreditamos que será extremamente difícil com esta conjetura económica alguém voltar a fazer algo próximo. Faça esta argumentação que pus antes no ano passado. Não optámos propriamente por um ano sabático. Felizmente fomos contactados por vários clubes que fizeram ofertas, nove ou dez clubes que fizeram ofertas, só que as ofertas não foram de encontro às nossas expectativas. Ou seja, aquilo que nós tínhamos definido, faça este trajeto anterior, faça ao trabalho que tínhamos envolvido, simplesmente não ia de encontro àquilo que nós nos tínhamos proposto a fazer o que sentimos a necessidade de não trabalhar. Gostamos muito de trabalhar quando acreditamos naquilo que fazemos, quando as nossas convicções dizem que podemos fazer aquilo que nos é pedido, quando nos pedem algo que até é possível de acontecer, mas que nós não temos motivação para, para o fazer, eu como treinador prefiro não, não fazer, prefiro nem sequer tentar, porque realmente foi um trajeto de, de muitos anos, de de abdicar de, de melhor condições económicas, melhores condições pessoais, uh, melhores condições de trabalho por ir atrás de um determinado sonho, sentir que tínhamos feito trabalhos que são recordes, nem sequer são bons, são recordes, e recordes são recordes, custa a toda a gente, uh, e ficou ali uma marca, e sentimos que no ano passado tivemos a felicidade de ser contactados por, por muitas equipas, mas que nenhum medo encontrou os nossos objetivos, então optámos por, por não trabalhar, mais do contingências do do mercado de treinadores foi fundamentalmente uma opção uh, que tem que ver com uma forma de viver que é nossa, que gostamos muito de, uh, de jogar para ganhar, de jogar para crescer, ter em projetos onde possamos acrescentar e fundamentalmente projetos que nos apaixonem, porque sem paixão nós não conseguiríamos, seguramente atingir os objetivos que nos propomos.
0: Destacando o exemplo da sua equipa do Vilaverdense e falando um pouco da importância que tem para si e para a sua equipa técnica, o scouting, a observação e a análise, o técnico opta por uma observação mista. Isto porque há o recurso às plataformas, mas sempre que possível, uma observação presencial é também fundamental. Bem, no que toca ao scouting e à observação e análise dos adversários,
5: uh, o scouting e a observação e análise dos adversários é feita por nós, equipa técnica. Um, obviamente que sermos capazes de escolher os jogadores que melhor se identificam com uma ideia de jogo, com uma ideia de, jogo, de, de treino, com um conjunto de, de princípios que vão de encontro à sua necessidade, à sua ambição, à sua determinação de ter sucesso, um, é determinante neste campeonato e quem melhor fizer o processo de scouting está mais perto de ter sucesso. O exemplo que temos do Vila Bredense é claro, conseguimos montar uma equipa com valor baixo, mas com muita ambição e com muita qualidade, fruto da nossa capacidade e conhecimento de, do mercado, seja ele através da observação das plataformas, que felizmente a Federação atualmente disponibiliza, um, nós também fazemos muita observação direta, ou seja, eu em particular observo vários jogos do campeonato e de campeonatos sub-23 e júniores uh, e segundas ligas, quer também através de observação uh, indireta, um, ou seja, recorrendo exatamente a essas plataformas, sempre que possível gostamos efetivamente de ir ao campo, observar os jogadores, a conhecer a forma como trabalham, como reagem e obviamente através do networking, nosso relacionamento com outros treinadores com outros jogadores, perceber quem são esses jogadores, ou seja, é um trabalho exaustivo que nós valorizamos e de que maneira. No que toca à observação e análise, é onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, quer seja observação e análise da nossa equipa, ou seja, o conhecimento dos nossos jogadores, observação e análise do nosso processo de treino, com o intuito de o desenvolver, quer seja, a observação e análise dentro das intervenções dos treinadores, da colocação dos treinadores, da tipologia dos exercícios, da eficácia dos exercícios, da eficácia dos jogadores, ou seja, observamos e catalogamos de forma qualitativa e quantitativa um conjunto elevado de informações para poder enriquecer e ter o tal crescimento que falámos anteriormente, com uma equipa técnica que possa marcar o ritmo para que a equipa ou os jogadores nos sigam, porque é isso que um treinador deve fazer. Uh, gastamos grande parte do nosso tempo na, na observação e análise, no que toca à nossa equipa, como estava a dizer, mas também ao adversário, o conhecimento do adversário, das rotinas e a forma como vamos passar exatamente essa informação para os jogadores. Procuramos utilizar a tríade, que é a informação visual, a informação verbal, ainda que reduzida, e a informação um, através, kinestésica, ou seja, através dos exercícios, e de forma congruente associada ao que falou ao que me perguntava anteriormente, que era o modelo de jogo e a forma como nós o passamos para os jogadores. É determinante uh, eliminar o ruído na comunicação, por isso sem a observação e fundamentalmente sem a transição daquilo que nós observamos para as pessoas que vão jogar, que são os jogadores,
0: uh, estamos mais distantes do, do sucesso. O técnico referiu-se ainda ao modelo do Campeonato de Portugal como um problema e apresentou também a sua solução e o seu ponto de vista acerca da temática.
5: Bem, quanto ao modelo atual do Campeonato de Portugal, uh, onde 72 equipas lutam por duas vagas na segunda Liga, uh, nós quando começamos e quando chegamos ao Campeonato Nacional, ou eu quando comecei como treinador principal do Campeonato Nacional, as vagas... Uh, eram as mesmas e o número de, de equipas que disputavam ainda era superior. Nós quando fomos ao play-off eram 80 equipas e no ano anterior que fizemos recorde de pontos também eram 80 equipas. Ou seja, é óbvio que o, que o modelo não é satisfatório, não faz sentido, não faz sentido um conjunto de equipas uh, que, que são campeãs e que vencem a série não, não subir. Penso que seria mais ajustado e em jeito de, de solução, porque isto é um problema obviamente, em vez de termos as séries como temos, ter três séries e o vencedor subiria diretamente a uma segunda liga, porque campeão é campeão é, e temos que valorizar os campeões, não faz muito sentido nós termos um campeão e depois temos um playoff que, que, que não consegue ter sucesso, acho que a regularidade deve ser valorizada é, nesta competição, apesar de ter dito isto percebemos que, os, que a competição é como está definida e temos que viver com ela, por isso obviamente que não estamos satisfeitos sabendo... De mão que não é justo, mas que pode favorecer uma e outra equipa, e porque é que não nos poderá favorecer a nós ou outra equipa com um orçamento menor? São pontos de vista. Obviamente que o que achamos que é mais correto é a situação de, de o campeão subir. Mas é a competição é como está e é com ela que nós temos que, que viver e fazer o nosso melhor.
0: Obrigado por nos terem escutado. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter e principalmente o nosso YouTube e o nosso
1: site em www.proscout.pt. Até à próxima.